0: O Total de fato, está muito empenhada em manter o seu projeto em Moçambique e, de fato, nós estamos a trabalhar, houve esta, este incidente em Palma, portanto, em Cabo Delgado, a questão da segurança, mas eu quero, mesmo assim, assegurar que tivemos de tomar medidas difíceis, mas eh, o nosso empenho mantém-se, nós eh, somos pela segurança, sobretudo das pessoas, por isso é que tivemos de retirar o nosso pessoal.
1: O PCA da Total desmentiu, por outro lado, os rumores que circulam sobre a retirada da empresa que dirige no projeto de exploração de gás na bacia do Rovuma.
0: Assim que as condições de segurança eh, tiverem sido repostas, em Cabo Delgado nós vamos voltar. E temos plena confiança no governo do Moçambique que, vai, que está a trabalhar e vai conseguir restaurar a segurança. E lá estaremos. É verdade que há alguns rumores, mas isso não é verdade. A Total mantém-se empenhada no seu projeto em Moçambique, o gás natural é muito procurado no mundo, para o planeta a energia é importante, por isso é uma prioridade e por isso continuamos a pensar.
1: O presidente da República, Filipe Inhoz, manteve ainda encontros com outros investidores franceses que manifestaram interesse em Moçambique, desde que as condições de segurança sejam repostas. E o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, em esta terça-feira, Hermínio Inoki Paulo Sueia, como presidente do Conselho de Administração do Centro de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças.
2: É verdade, o novo PCA do SETS CIP promete controle cerrado para evitar rombos. O governo criou o ced Centro de Desenvolvimento do Sistema de Informação de Finanças, com o objetivo de modernizar o sistema de administração financeira do Estado, CISTAF. No gabinete do primeiro-ministro, Carlos Jacostinho do Rosário formalizou o empossamento de Hermínio Soeia como novo PCA da instituição, que o mesmo assumia o cargo de diretor-geral com denúncias registradas de casos de fraudes no sistema financeiro. No momento do empossamento, o PCA do CIF prometeu endurecer a segurança do sistema informático de modo a evitar casos de desvio de fundos e até fraudes na instituição.
3: E vamos continuar a trabalhar. Existe capacidade instalada nacional, existem quadros com muita capacidade e motivados, existem sistemas que vão suportar isso. Temos que continuar a trabalhar não só a nível do CETSIF, assim como também ao nível daqueles que utilizam os sistemas. Os sistemas em si não resolvem o problema. Eles são operados por homens. É preciso consciencializar o homem por forma que tenha uma atuação cada vez mais consciente e responsável de forma a não prevaricar e ultrapassar aquilo que são as competências que legalmente têm para exercer as suas atividades.
2: Hermínio Soeia desmentiu na ocasião a existência de casos de corrupção no Centro de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças esclarece que a instituição passou por reformas que não foram bem vistas por alguns colaboradores da instituição.
3: É, o CETCIF passou por reformas tremendas é, nestes últimos anos, concretamente a partir de 2014 e sobretudo agora com a aprovação de um novo quadro legal. É, e é natural que em situações de reformas profundas é, nem todos compreendem as dinâmicas institucionais, é, mas é, creio pela experiência é, que tenho tido é, e pela solidariedade dos colaboradores é, da instituição, é, que as coisas estão a correr bem.
2: O primeiro-ministro apelou ao reforço das estratégias para o combate ao crime cibernético no CED-CIF. Recomendamos é
4: o para que, com a sua equipa de trabalho, busquem soluções permanentes e dinâmicas para reforçar a gestão da segurança do sistema de Estado, em face de potenciais ataques cibernéticos e de fraude. O Impulsado deve ainda garantir a materialização de reformas em curso no sistema de administração financeira do Estado, no âmbito da implementação da nova lei do
2: Estado. É responsabilidade do SETSIF apoiar e assistir o governo na identificação e provimento de soluções para o aprimoramento do e staff no âmbito da melhoria e consolidação da transparência da gestão da coisa pública, bem como do controlo interno. O presidente do Tribunal Supremo e do Conselho de Magistratura Judicial defende que a justiça moçambicana deve efetivamente servir ao cidadão.
1: Adelino Mochanga falava na tomada de posse de dois membros do Conselho da Magistratura Judicial.
5: Foi na tomada de posse de Joaquim Veríssimo Antigo Ministro da Justiça e Santana Escrivão como membros do Conselho Superior de Magistratura Judicial que Adelino Muxanga defendeu a justiça ao serviço do cidadão.
6: Queremos é, que os membros que integram hoje o Conselho Superior da Magistratura Judicial entendam que este órgão uh, é um órgão servidor. Então tudo o que nós vamos fazer uh, neste órgão visa, em última instância, a defesa do interesse do próprio cidadão.
5: Por outro lado, Adelino Muxanga exortou aos impostados para se envolverem na luta do Conselho, na construção de uma justiça íntegra, independente e de qualidade, um desafio que os empossados já assumiram.
4: Nós vamos dar uma contribuição no sentido de eh, podermos eh, garantir eh, todos os pressupostos necessários para a independência do juiz, para a imparcialidade da sua decisão, para a questão da sua motivação, motivação do juiz, para que o juiz, como também um cidadão que vai dizer o direito para o outro cidadão, esse cidadão realmente acredita no, no,
7: no, 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 no juiz que está a dizer é, é, aquele direito naquele caso concreto. A tendência aqui é de melhorarmos e vermos
8: o cidadão livre, o cidadão não deve ter medo dos tribunais, porque os tribunais resolvem o problema
7: do próprio cidadão.
5: Sem apontar dedo a ninguém de concreto, Muxanga queixou-se de vazamento de informações classificadas por falta de sigilo profissional de alguns membros do Conselho.
6: Não é algo que podemos esconder, às vezes já. Portanto, o que fazemos é sempre trabalhar no sentido de garantir sigilo sobre os assuntos que são tratados no Conselho. Portanto, este desafio é antigo, portanto, os novos também terão que verdade pelo mesmo caminho.
5: Joaquim Veríssimo foi eleito para membro do Conselho Superior de Magistratura pela Assembleia da República e Santana Campos Escrivão foi indicado pelo Presidente da República.
1: Seguimos com outras notícias. Produção de arroz já é uma realidade para os agricultores da Baixa do Infolene.
2: Onde mais de 30 camponeses estão envolvidos na produção que já sustenta muitas famílias.
9: O arroz, cereal nutritivo e bastante apreciado por muitas famílias, chegou ao Vale do Infolene. O agricultor Boné explora um espaço de 20 por 25 metros quadrados e já tirou daqui dois sacos de arroz.
7: É que levei um espaço da minha machamba, que é 12,5 por 25, fez um teste de arroz. Dali saiu uma quantidade normal, os meus chefes, chamei, eles viram apreciar, falaram, como é que você descobriu que esta área dá para este tipo de produto? Eu falei que não, eu sou uma 100%, entendo qual é a zona que dá para esse tipo de produto.
9: Fome já é assunto do passado.
7: Eu, este ano aqui, quero fazer um papel para os condutores: de que, para me esquecer, perder a um cliente que sou eu, o Sr. Boni. Na minha casa, o fome, quando chegar na porta, só é falar que não temos espaço para a fome.
9: Não está sozinho. Dona Carmen, junto aos demais, estão empenhados na colheita do arroz com que já mistura.
10: É, eu acordo, venho aqui na Machamba fazer meus produtos. Como dizem, fome no um ano passado, na minha casa sempre passou. Eu dormi, tentei ver, e aqui não está fácil, tem que acordar mesmo. De verdade, acordei, vi aqui, apanhei o meu cunhado, me deu esse espaço, fez o meu produto, mas saiu bem.
9: É a produção do arroz a ganhar espaço aqui nesta baixa de Infulene, uma iniciativa de agricultores locais. O momento é de colheita, No caso, já está pronto. O que os camponeses fazem é... Retirar o arroz e colocar nos sacos para poder secar. Um dia depois vai o pilão. Depois disso, Pronto para ser consumido. São famílias que produziam hortícolas, mas viram a terra fértil para a produção do arroz. Os campos agrícola, com mais de 20 hectares, carregados de arroz, animam os agricultores e a Associação 10 de Novembro, que pede apoio para a produção por hora virada para o consumo, mas com olhos na comercialização.
7: O trabalho aqui é manual. É, como é zona propensa às águas, Precisamos de apoio para podermos continuar com a treinagem das águas. E nesse sentido, então, quem tiver de boa vontade, é bem-vindo
9: o apoio. Uma agricultura familiar e com processamento manual. Ainda assim, os agricultores da Baixa de Inflen, comprometidos no combate à fome. Nos próximos dias, o Valdinflen poderá transformar-se em celeiro de produção de arroz para além de hortícolas.
1: Seguimos com a postura urbana, onde os comerciantes confirmam atos de desrespeito e defendem que os agentes da Polícia Municipal são os primeiros culpados.
11: Correm nas redes sociais vídeos e imagens ilustrando uma possível agressão aos agentes da Polícia Municipal perpetrada por um grupo de comerciantes informais. Neste vídeo, por exemplo, os agentes chegam a abandonar o local por conta dos objetos que os comerciantes vão arremessando. Nos dias que correm é notável a falta de respeito e consideração entre os comerciantes informais e os agentes da Polícia Municipal questionados os comerciantes, afirma não haver um bom tratamento entre as duas partes devido à maneira de como os agentes da Polícia Municipal têm trabalhado com estes comerciantes informais. Catarina José e Julieta Carlos, de 38 e 46 anos de idade respectivamente, há sete anos que praticam comércio informal no mercado Chipamanini, na cidade de Maputo, local onde aconteceu a perseguição dos agentes da Polícia Municipal. Elas afirmam que o desrespeito deve-se às ações dos agentes.
10: Eles também não respeitam, levam as coisas, às vezes me encontram estou assim, pega daqui, arranca, já assim não dá. Estou com as roupas no corpo porque não posso deixar no chão, porque a Polícia Municipal quando chegar é para eu conseguir correr com as minhas coisas. A gente acaba não apanhando a solução,
7: isso que está parecendo parecer que... O município perde valor, nós também perdemos valor, mas nós, amamos o nosso Moçambique, mas o próprio nosso município está contra nós.
11: Para a Polícia Municipal, a resposta é simples, dadas as negociações fracassadas, devido à reinitência dos comerciantes.
8: A Polícia Municipal sempre tem privilegiado o diálogo com o município. As medidas, as sanções ou as autuações têm sido o último recurso depois de todos os mecanismos de diálogo.
11: Contudo, revela que o relacionamento entre as partes é saudável.
8: De certa forma, pode-se pode encontrar uma mancha, mas a, a relação entre a polícia municipal e os vendedores, na perspectiva legal, é positiva.
11: Os juristas que também acompanham o dia a dia dos munícipes falam da necessidade de diálogo permanente e advertem a criação de condições para a locação dos comerciantes sob pena de tornar incontrolável a situação a longo prazo.
8: A nossa polícia municipal não pode ser desautorizada e a nossa polícia municipal também tem que encontrar forma de criar condições. Então, este é que tem sido o nó de estrangulamento. Após a, a, o aparecimento da pandemia, afinal de contas, nós percebemos que o município organiza mesmo, porque ficou organizado. Então, neste momento, está a ficar a coisa de qualquer maneira.
11: Um braço de ferro que se verifica em muitos municípios do país, cuja solução não parece à vista.
2: Olhando para a sinistralidade rodoviária, a província da Zambésia registrou nas últimas 48 horas quatro acidentes de viação do tipo despiste e capotamento. Choque entre viaturas nos distritos de Quilimane, Ile e Niquadala, neste último que resultou em um óbito.
7: O acidente foi arrestado no final do período da tarde de ontem, envolvendo duas viaturas que acabaram por colidir frontalmente. O motorista da viatura de transporte de passageiros avança que o corte de prioridade esteve na origem do sinistro.
12: Está então, neste
8: mesmo local, né? É como estava carregado de passageiros vinha o outro carro né do outro lado que ia a interação ao contrário então ele parece estava distraído não sei, eu estava a manejar celular ou não eu tentei lhe dar sinal de luz e ele não percebeu o sinal tentei lhe buzinar porque ele estava roubando a minha faixa na altura quando eu buzino para ele tentei lhe fugir da minha faixa para outra faixa ele começou ainda a me perseguir então não deu tempo Acabou batendo ao meu lado e pronto, as pessoas ficaram
12: assustadas.
7: Esta é a viatura que fazia o sentido contrário, Climani, Zalala, e a outra lá mais ao fundo, de transporte semicoletivos de passageiro, fazia o transporte Zalala climane No entanto, naquele local onde se encontra aquela viatura de transporte de passageiro, foi o local onde as duas colidiram. Ou seja, a viatura aqui do meu lado esquerdo fazia então o trajeto Climani Zalala, terá então roubado a faixa do transportador semicoletivo que acabaram por colidir. O diretor dos serviços de urgência do Hospital Central de Kilimane avança que o hospital recebeu vários pacientes, seis dos quais foram encaminhados aos cuidados intensivos devido à gravidade do seu estado e outros recebem tratamento nas enfermarias e alguns deles com ferimentos leves receberam altas.
6: E deste acidente portanto, nós recebemos ah, 13 ah, pacientes e dentre esses 13, portanto, são os que foram observados ah, no nosso serviço ah, de, de urgência. E num dia anterior, portanto, também houve um outro acidente que ocorreu em Domela e de, 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 deste grupo de, deu entrada 7. O que significa, durante esses últimos dias, dois dias, nós recebemos 20 doentes vítimas de acidente de viação
7: Estas duas pacientes que recebem cuidados médicos nos serviços de urgência do Hospital Central de Climane descrevem o momento como sendo repentino e poucos se lembram de como o sinistro ocorreu
1: Do embate eu não sei nada Eu só senti que que
10: algo nos bateu o no nosso Tá A dor é no peito
13: Mas aqui
10: essa parte daqui o
7: acidente ocorrido no troço Climane, Praia de Zalala, na tarde desta segunda-feira, condicionou o trânsito até as primeiras horas desta terça-feira, tendo sido ultrapassada a situação através da utilização desta escavadora, usada para a remoção das
1: viaturas sinistradas para garantir a livre circulação neste ponto. E na apresentação do relatório do estudo sobre o tráfico de seres humanos académicos e sociedade civil, apelam aos estados a potenciar os recursos humanos e materiais das instituições-chave que trabalham no combate a este fenómeno. Embora não relacione o número
6: de casos, os resultados da pesquisa do relator de estudo sobre o tráfico de pessoas, órgãos e partes do corpo humano no centro de Moçambique demonstram com grande preocupação a falta de sentido de vida e dignidade no seio de quem comete estes tipos de crimes. Segundo o mesmo estudo apresentado na cidade da Beira, os autores materiais destes fenómenos vivem numa situação de vulnerabilidade associada à pobreza, o que lhes propicia a prática constante dos crimes de tráfico de pessoas. Por outro lado, o pesquisador Tito Campo entende que o Estado tem um papel importante em potenciar com os recursos humanos e materiais as instituições-chave que trabalham no combate ao tráfico de pessoas. Falo da PRM,
4: da CERNIC e, no fim, das instituições de justiça. O objetivo tem que ser um trabalho de investigação que produza provas e
6: evidências suficientes para uma tomada de decisão. O pesquisador Tito Esquempo afirmou que uma má investigação tem resultado na libertação dos infratores, causando desta feita consequências graves nas comunidades. As pessoas, quando, por exemplo, vem uma vítima ou um acusado de estar a traficar pessoas presa,
4: passado um tempo, acabam estando em liberdade, Entram em descrença nas instituições da justiça, mas instituições de justiça para condenar, para manter presa uma pessoa precisa
6: de evidências de prova que, que comprovam seu envolvimento. Face a este cenário, Tito Kembo apela a realização concreta do trabalho do Estado, tendo em estado o Ministério do Gênero a encontrar formas de apoio psicossocial às vítimas do tráfico. Encontrando um local de trânsito, para as vítimas não voltarem, por
4: exemplo, ao local onde eles foram vítimas de tráfico, mas ter o apoio psicossocial e
6: apoio à assistência médica e medicamentosa, caso seja questões de extração de órgãos humanos. Na beira, a apresentação do relator Estudo sobre o Tráfico de Pessoas, órgãos e partes do corpo humano no centro de Moçambique, contou com a participação da Procuradora-Chefe Provincial de Sofala, Comunidade Académica, Religiosos e Sociedade Civil.
2: Mais de 16 milhões de toneladas de produtos diversos são previstos para comercialização no país. Um crescimento de mais de 9% quando comparado com a campanha de comercialização passada.
7: O país conta com um plano de produção agrícola previsto em mais de 23 milhões de toneladas de produtos diversos, na qual, na sua maioria, já está sendo colhida nos campos de cultivo ao nível das comunidades, visando dar mais vazão à comercialização que arrancou em meados do mês passado.
14: Lançado
11: isto e lançado o terceiro fórum, mostra-se de antemão que há um movimento muito forte. A produção é aquela que antevíamos, numa produção na ordem de 22, 23 milhões de produtos diversos e para a comercialização estamos a falar de um número, indicador na ordem de 16,2, 16 milhões 16 240 mil toneladas de produtos diversos a contar também com categoria como hortícolas e tudo mais.
7: Alguns comerciantes na Zambésia acreditam em bons resultados da campanha, uma vez que os produtos registraram boa produção agrícola, com mais enfoque para a cultura do milho, variedade de feijões, mandioca, entre outras, que neste momento está sendo adquirido para o seu escoamento. Mas para mim, como não tenho dinheiro muito, né? eu consigo ou 40 sacos ou 50 sacos, depende do meu valor. A primeira carga nós que estamos a fazer aqui é aquela mesma ação. A província de Zambesi espera este ano uma produção agrícola estimada em mais de 8 milhões de toneladas de produtos diversos, na qual mais de 1 milhão estará destinada à comercialização agrícola.
1: Continuamos no centro do país onde foi implantada uma estação meteorológica com o propósito de controlar as mudanças climáticas na província de Manica a ferramenta visa reforçar o monitoramento das condições meteorológicas naquela região.
15: Esta é a nova estação meteorológica montada no distrito de Guru, na província de Manica, e tem a função de monitorar as condições meteorológicas na província e ajudar a população a tomar decisões em relação às mudanças climáticas.
7: Esse equipamento, como pode como, como pode ver, é o sistema de previsão de tempo e monitoria de desastres, é alimentado por uma base de dados. Então, essas estações têm a finalidade de produzir informação para reforçar a nossa capacidade de eh, monitoria e previsão do tempo. Este é, na essência, eh, o grande eh, contributo das estações meteorológicas. Quanto mais estações meteorológicas nós tivermos, nós temos maior capacidade de fazer monitoria
15: e previsão do tempo. Antes funcionava um posto para controlar a temperatura, o que fazia com que durasse muito tempo para obter informação. E esta estação montada vai facilitar a recolha diária de dados referentes às diversas variáveis atmosféricas que irão caracterizar o tempo.
16: Nos, na altura, enquanto o posto climatológico, tinha que se levantar o, a informação, encaminhar, mandar para... Para, para Chimui, de Chimui, para Maputo e para ser trabalhada esta informação. Agora já não precisa de hora em hora, o próprio equipamento faz o levantamento e eh, transmite diretamente para os locais onde, 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 onde existe necessidade.
15: vice-ministra dos Transportes e Comunicações disse que há necessidade de formar técnicos qualificados para lidar com o sistema de estação meteorológica.
16: Existe necessidade de formação, obviamente, dos quadros da, do, a nível do, do distrito, exatamente para saber interpretar aqueles dados que eh, o equipamento tem a possibilidade de, de, de fazer.
15: Com esta, a província de Manica passa a contar com duas estações e quatro postos meteorológicos.
1: Detidos suspeitos de tráfico de droga na beira.
2: Fecalismo ao céu preocupa
1: autoridades na machista província de Inhambana.
2: Vamos observar uma brevíssima pausa. Até já. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Sofala apresentou cinco indivíduos envolvidos no tráfico de droga e furto de acessórios de viaturas.
6: Os cinco indivíduos, ora contas com as autoridades, fazem parte de dois grupos, sendo que o primeiro é de um cobrador de uma transportadora de passageiros que, aproveitando-se dos seus serviços, tem também transportado drogas de Maputo para diferentes pontos do país. O segundo grupo é composto por quatro elementos, dois trabalhadores de uma empresa de venda de assessores de viaturas. Em concluo, com dois guardas que garantem a segurança da referida empresa, roubaram estes materiais para comercialização no mercado negro.
7: Estes quatro... Um se uniram para poder subtrair esses acessórios de uma empresa de transporte, cita na cidade de Dondo. São dois
6: grupos apresentados pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal ao nível da província de Sofala, envolvidos em diferentes tipos de crime. O primeiro, tráfico de droga. O outro, pelo furto de acessórios de viatura. Neste caso, o primeiro já viu legalizada a sua prisão, enquanto que os outros aguardam efetivamente outros trâmites legais. O cidadão acusado de tráfico de droga afirma que tem sido prática nas suas atividades de cobrador o transporte de encomendas de terceiros para diferentes pontos do país. Tal como tem o feito no seu dia a dia, não verificou o que o cliente teria levado para a sua transportadora. A pessoa me deu a encomenda e levou o meu número. Diz que ia enviar o meu número para conseguir receber lá em TT. Sim. E você não chegou a verificar de que era tratava-se?
3: Nada, só que já depois da de a pessoa ir, já eu fiquei a desconfiar, Porque eu naquele
6: momento estava muito ocupado. Já estes quatro elementos aceitam a prática do crime de que são acusados?
13: Apareceram meus colegas, aliás, mandou um mensagem para mim e eu liguei para ele para dizer que vamos tirar aquele material, já que o contentor não está fechado do outro lado. Então. Viram, então, tirou-se material para na estrada, então, meteram no carro logo viram para aqui.
6: O Serviço Nacional de Investigação Criminal em fala, explica que está a trabalhar com vista a de descobrir e prender os outros integrantes no tráfico de droga e consequente responsabilização dos mesmos.
1: Foram implantados na província de Manica parques de estacionamento os condutores de longo curso, satisfeitos com a iniciativa, após irá reduzir casos de acidente de viação por fadiga durante a condução.
15: Já há muito que os transportadores de longo curso clamavam pelo parque de estacionamento no troço da Estrada Nacional número 7, na província de Manica, com o propósito de repousar durante a viagem para evitar casos de acidentes de viação. E o grito de socorro foi respondido com a implantação de dois parques de estacionamento nos distritos de Guru e Barwe.
16: Uh, a juntar as ideias que o governo tem, que é de facto um parque de estacionamento, tendo em conta que estão ao longo da estrada e que esta é uma das províncias que de facto uh, tem bastante uh, vi viaturas de longo curso e ele faz de facto o parqueamento destas viaturas.
4: Essa vila está muito verdade. sempre passávamos de lá, ainda né? então vimos que
15: o caminhão estava cheio aí, então apanhamos também uma ideia. A Terminal Distrital de Guru é outro local que foi implantado para acomodar os transportadores que ficavam estacionados na Estrada Nacional número 7, fato que propiciava casos de acidentes de viação Estamos felizes aqui, né acidente não acontece. Os dois parques construídos têm a capacidade de albergar sem caminhões cada. E o governo pretende implantar mais três na Estrada Nacional número 6.
1: Autoridades municipais satisfeitas com a campanha de vacinação contra o novo coronavírus. Verdade Adelaide, o município reitera apelo à prevenção de
2: todos, incluindo os vacinados. Vamos neste momento ao encontro de Orel Vlapchec, posicionado no Centro de Saúde Santa Filomena. Muito boa noite, Orel Vlapchec. Muito boa noite, Edson. Muito boa noite, Adelaide. De facto é isso. Respondemos a partir
4: do Centro de Saúde de Altma vulgarmente conhecido por Santa Filomena, para trazer esta informação referente àquilo que é a evolução da pandemia da Covid-19 ao nível da cidade capital, a cidade de Maputo. Estamos a falar do município, portanto, de Maputo, onde teve lugar há semanas a campanha de vacinação que visou vários grupos. Trata-se de uma iniciativa, portanto, uma frente de combate à pandemia da Covid-19, mas as autoridades reiteram, no entanto, a necessidade da manutenção das medidas de prevenção não farmacológicas, nomeadamente o uso da máscara a lavagem frequente das mãos e a observância do distanciamento social. Tenho aqui comigo para nos falar um pouco do balanço daquilo que foi a, vac... a campanha de vacinação contra a Covid-19 e a adesão a este processo por parte dos cidadãos abrangidos nesta fase de vacinação, a chefe do Departamento de Assistência Médica no município de Maputo, doutora Sheila Xavier. É com ela que vou interagir com agora. Muito boa noite. Obrigado por aceder a este nosso convite de interagir em torno da campanha da vacinação da Covid-19, e é justamente sobre ela que vamos falar. Qual é o balanço que as autoridades municipais na cidade de Maputo fazem sobre este processo de vacinação e quais foram os principais desafios enfrentados no decorrer desta campanha?
17: Boa noite a todos, telespectadores, e agradecer a Miramar pela oportunidade de estar a falar da campanha de vacinação dizer que a segunda fase da campanha de vacinação na cidade de Maputo terminou sábado e com sucesso. Para o sucesso dessa uh, desta campanha, nós tivemos que recorrer à mobilização a todos os níveis, a partir do líder comunitário, das lideranças, dos responsáveis das unidades sanitárias para divulgar aquilo que era a importância de fazer a vacinação contra a Covid-19. Dizer que de uma maneira geral, fazendo uma avaliação de acordo com os dados, nós conseguimos atingir 100% da população alvo que estava destinada a vacinar nesta fase. Um e outro grupo atingimos 80%, a 90%, porque nós, como sabemos, existiam critérios de exclusão. Se a pessoa estivesse grávida, se a pessoa estivesse a amamentar, ou se naquele momento tivesse algum sintoma da Covid-19, a pessoa não podia vacinar e teria que adiar para a próxima fase. Nós tivemos uh, formações provas a explicar como é que funcionava a vacina, quais eram os efeitos adversos a esperar, que era para nós sermos os portadores da importância da vacinação. E também porque na primeira fase a vacinação começou com os profissionais de saúde, penso que isso ajudou a aumentar a aderência da população para esta fase de vacinação.
4: E é mesmo para este aspecto, as campanhas de vacinação por regra visavam crianças, falo de campanhas como a, polio, a sarampo, sempre os encarregados ou os pais e mais levaram os seus filhos aos centros de saúde para vacinar. Desta vez tivemos um cenário diferente, onde eram os adultos que pegavam em si mesmo e dirigiam-se aos centros de saúde para se beneficiar desta inoculação. Como foi este processo?
17: Dizer que a nível da cidade de Maputo, uma das estratégias foi criar postos de vacinação em todos os centros de saúde. Não só nas sedes distritais, mas como em todos os centros de saúde da cidade de Maputo, a pessoa podia se deslocar, bastava ser elegível, apresentar-se e tinha que vacinar. Por exemplo, se uma pessoa faz tratamento da diabetes, no, 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 nos impeto, mas que quisesse vacinar no Centro de Saúde do Alto Maé ou no Centro de Saúde do Zé Macamo, nenhuma pessoa devia ser mandada a voltar porque não está a fazer a vacinação no local que faz o controle da sua doença, então em qualquer local a pessoa podia ser vacinada desde que apresentasse os critérios e a vacinação iniciava às 8 e terminava às 14. Dizer também que houve reforço das equipes que é para evitar demora e também para evitar aglomerados. Então Muita gente esteve envolvida na campanha, desde ativistas, nós trabalhamos com senhoras da comunidade, toda essa equipe que apoia a saúde esteve envolvida para garantir o sucesso desta atividade.
4: Sobre a questão da vacina, uma vez vacinado, não significa que a pessoa está totalmente imune à Covid-19. Qual deve ser o comportamento? Quer das pessoas que beneficiaram da vacina, assim como os que não vacinaram, em relação às medidas de prevenção contra a Covid-19?
17: Dizer que o fato da pessoa ser vacinada não significa que não vai apanhar a doença, mas significa que vai apanhar a doença mas nas formas mais leves e também evitar a doença. Então, Tanto para aqueles que foram vacinados como para aqueles que não foram vacinados, a informação continua a ser a mesma. Nós continuamos a apelar aos munícipes da cidade de Maputo que devem continuar a usar a máscara em qualquer lugar em que eles estiverem, a praticarem o um distanciamento de dois metros, a lavarem as mãos sempre que necessário com água e sabão ou desinfetarem com álcool a 70%, evitarem aglomerados e usarem a etiqueta da tosse. Muito bem.
4: Olhando agora para aquilo que é o quadro epidemiológico a nível da cidade de Maputo, o que, é que se pode dizer da evolução da pandemia da Covid-19 na capital do país, tomando em consideração aqueles que foram os cenários assistidos uh, por volta de janeiro, quando os números de infecções diárias eram relativamente altos, como estamos atualmente?
17: dizer que em relação ao estado epidemiológico da Covid-19 na cidade do Maputo, a tendência nas últimas semanas é de reduzir, porque nós podemos avaliar e conseguimos verificar que o número de testados o número de testados aumentou, mas a tendência da curva é de, é de diminuir a cada dia que passa. E também pode-se dever ao fato de nós termos feito a vacina, assim como também Uh, os municípios estão a, a implementar as medidas de prevenção da Covid-19. Em, em todos os cantos tem sempre equipes de saúde a tentar mobilizar as pessoas para cumprirem com as medidas de segurança e também eh, em todos os eventos tem sempre lá os profissionais de saúde que é para garantir que as medidas de prevenção da Covid-19 estejam a diminuir. Dizer também que mesmo em relação aos óbitos a tendência é de diminuir aqui a nível do município de Maputo e, e também, em relação à comparação por sexo, por sexo dizer que os do uh, sexo masculino é que tem mostrado a, a maior taxa de positividade em relação ao sexo feminino. E falar também um pouco dessa nova estirpe, dizer que nós aqui ainda não, não, não temos a, a estirpe violenta, mas as unidades sanitárias estão atentas porque nós temos feito aquela vigilância ativa diariamente então sempre tem-se tirado uma amostra que é para fazer essa testagem, para conseguir -se ver se já temos aqui a nível da cidade de Maputo a nova variante que, uhum. na, uh, indiana ou não. Então nós todos temos que ficar vigilantes porque a variante indiana já existe no continente e aqui na vizinha sul-africana. E nós somos vizinhos, então nós temos que melhorar e temos que estar atentos às medidas de prevenção da Covid-19.
4: Apesar do quadro epidemiológico mostrar uma tendência de, de redução de casos diários de infecção, isso não deve impelir os munícipes na cidade de Maputo para uma situação de relaxamento, muito por conta também da, da existência desta nova variante indiana mais mortífera, portanto uma tipo nova da Covid-19.
17: Sim, voltamos a apelar que apesar de nós termos a tendência de baixar a taxa de positividade, nós temos que estar atentos e temos que estar vigilantes porque a, a vizinha África do Sul, como disse, está aqui ao lado e já foi confirmado o caso. Então, nós ainda não temos o caso aqui na cidade de Maputo, mas estamos a fazer vigilância, temos colhido algumas amostras para fazer a testagem, para ver se temos alguma nova variante modificada. E dizer que a variante do, do vírus está sempre a modificar. Então, nós é que temos que ficar atentos, temos que ficar em casa, só sair sempre que for necessário e temos que usar a máscara, temos que lavar as mãos, a qualquer momento temos que desinfetar com álcool a 70%, temos que praticar o distanciamento social e evitar aglomerados. Muito
4: obrigado, doutora Sheila Xavier. Foi esta a interação que tivemos aqui então com a chefe do Departamento de Assistência Médica no município de Maputo, que nos falou em torno do quadro epidemiológico da cidade de Maputo, no que diz respeito à pandemia da Covid-19, numa altura em que a variante indiana domina as atenções quando se fala deste assunto, portanto, da Covid-19. Por aqui é tudo, nós devolvemos a palavra aos estúdios do Fala Moçambique. É convosco Edson e Adelaide.
1: Muito obrigada, Aurelvo Labochec, por este apontamento de reportagem muito referente mesmo das autoridades municipais que estão satisfeitos com a campanha de vacinação contra a Covid-19 e reitera a prevenção de todos, incluindo até os vacinados. É verdade,
2: Adelaide. Prosseguimos com a informação do Fala Moçambique. Em Imban, algumas famílias que vivem do bairro Chombone 5, na Machix não têm sanitários e recorrem às matas ou à orla marítima, situação que ameaça a saúde pública.
8: Para quem passa por esta zona da cidade da Machixe, pode não imaginar o cenário que se vive a menos de um quilómetro da chamada zona de cimento. Imundice associada ao fecalismo a seu aberto. Um problema antigo que é do conhecimento das autoridades locais. Estamos no bairro Xamboni 5, na Tarquia da Machix, muito próximo aqui à Baia de Inhabane. Aqui, muitas famílias que fixaram as suas residências nesta zona não têm latrinas. Em caso de necessidades, dirigem-se nesta mata ou mesmo nas águas. A maior parte dos nossos entrevistados tem justificação
7: comum. É que quando faz casa de banho, só um metro apanha já não tem como. Só tem que fazer casa de banho cada vez, cada vez, cada vez. Então acaba o seu terreno onde você está, no seu italiano. Mas tem casa, tem casa de banho. Mas é que não, não dura, não fica mesmo pelo menos um ano. Tem que fazer mais, fazer mais. Agora, a também é leve.
18: Tem pessoas que não têm casa de banho, usam a praia para fazerem necessidades maiores.
8: Esta mulher... Durante a nossa conversa, a admitiu ter latrina. É
16: o meu caso, eu tenho casa de banho, maior e
18: menor.
8: Durante a conversa com esta mulher, admitiu ter latrina. Mas, já ao longo da captação das imagens, não foi possível ver a referida latrina. Seguidamente, admitiu não ter e alegou ser nova no bairro e que estava a arrendar a casa. E segundo explica, em caso de necessidades, deve-se deslocar ao proprietário deste imóvel, que se localiza a quase 400
16: metros. Vamos tentar fazer para não sujar na praia. Ir mesmo na, na, na praia, é onde apanhamos
7: comida na praia. Mas aquele animais que apanhamos na, na praia, peixe, o que é? a nossa sociedade, depois virmos comer de novo. É mau.
18: Ficamos mal, porque a gente também passa mal e de... Cheiro.
8: Devido ao problema circular por esta zona da Orla Marítima, exige muita atenção. Basta uma pequena distração para ver a sua viagem ou passeio ameaçada por conta das fezes que estão espalhadas em quase toda esta parte.
1: Já em Clevane, miliantes roubam e vandalizam candeiros luminosos ao longo da estrada que dá acesso ao bairro Suabdambi.
7: Os moradores avançam que o fato das bermas da estrada estarem repletas de arbustos contribui para a vulnerabilidade dos mesmos que têm sido alvo dos milhantes, que com instrumentos contundentes têm se apoderado de vários bens com destaque para telemóveis e bicicletas. Epa, nós estamos a saber a questão que eles tiram essas lâmpadas. Por isso, já nós estamos a ver em si mesmo. Por, estamos a pedir o, o direção do governo, pelo menos, ajudar a ser boas lâmpadas mesmo para essa estrada. Sim, essas essa lâmpadas não ajudam porque às vezes eles desmontam, levam para onde eles sabem. A atividade aqui no curso noturno turno é muito complicada. Muito complicada por quê? Porque anteriormente, quando havia iluminação, a situação estava um pouco minimizada. Então, a situação estava um pouco minimizada. Então, os malfetores vieram tirar os candeeiros para se aproveitar a escuridão, tentando estar a tentar. Arrancar as pessoas de bens deles. É uma extensão de cerca de 500 metros, no entanto, a falta de candeeiros luminosos tem estado a propiciar aquilo que é a incursão por parte dos miliantes em assaltar as suas vítimas. E é preciso fazer referência que o período noturno é o mais complicado, tendo em conta que vários cidadãos que pretendem frequentar o um ensino secundário no período noturno têm estado a ser alvo de assaltos nesta rua que dá acesso ao bairro Chobdembe, na cidade de Climane. A polícia, por seu turno, avança que ao nível da província, a corporação está a trabalhar visando garantir a ordem e tranquilidade pública nas comunidades, sendo que nos últimos anos tem estado empenhada para o esclarecimento dos casos criminais. Entretanto, ainda temos muitos desafios, particularmente na consolidação dos resultados e realidade no esclarecimento dos casos criminais num contexto marcado pela pandemia da Covid-19. Por um lado, porque os membros da PRM devem se proteger e, por outro lado, pela necessidade
11: de fazer cumprir as medidas de prevenção da Covid-19 em geral, declaradas em sede das leis aprovadas pelas autoridades competentes. Estamos convidados de que, num esforço conjunto com a sociedade, lograremos êxito nessa luta.
7: Refira-se que os candeeiros luminosos, ora roubados, haviam sido colocados no âmbito da responsabilidade social da Academia proteção que tem estado a trabalhar na produção de novos talentos no desporto com enfoque para o futebol.
2: É o fim de negociações que datam há mais de um ano, quando o grupo Excess Bank manifestou a vontade de comprar as ações do banco ABC, que opera no país há cerca de 20 anos, com 10 agências espalhadas pelo país.
11: É o fim de negociações que datam há mais de um ano, quando o grupo Access Bank manifestou a vontade de comprar as ações do Banco ABC, que opera no país há cerca de 20 anos, com 10 agências espalhadas pelo país. Com esta fusão, o executivo do ABC acredita que os clientes terão mais facilidades, dada a robustez do Access Bank, um dos maiores bancos a nível de
12: África. Do ABC. Nós, a partir de hoje, herdamos um conjunto de serviços e funcionalidades que vai enaltecer ainda mais o papel que o Banco APC vinha tendo ao longo desses últimos 20 anos portanto, das suas atividades aqui em Moçambique. Então, esta transação, ela traz mais financiamento comercial, não só o mercado moçambicano aqui sai a ganhar, em especial a banca, assim como os nossos colaboradores também possam contar com um apoio que, de certa forma, vão melhorar, ainda mais tanta a experiência que os nossos clientes têm estado a ter com o Banco ABC.
11: Operando em todo o mundo, com 620 agências, conta com uma carteira de 49 milhões de clientes e pretende estar presente em todo o país, para além de
19: projetar penetrar no mercado americano e asiático. O importante agora é focar-nos, obviamente, na componente da fusão. É bom recordar, isso já foi explicado anteriormente, estamos em primeiro lugar a fazer a aquisição. Portanto, a partir de hoje... O Banco ABC é uma subsidiária do Access Bank Moçambique, faz parte do grupo Access Bank. O nosso principal foco obviamente vai ser chegar mais rapidamente às províncias que faltam, nomeadamente Cabo Delgado, Zambézia, Sofala, Nhanbano, Gaza e Niassa. Foram dados passos muito relevantes nesses últimos anos, mas com a nossa experiência e o número de clientes prova isso mesmo, queremos também aqui ter um papel importante no crescimento. Mais do que tudo, queremos crescer em conjunto com o país, estamos numa fase nova, também em Moçambique, e uma fase que esperamos de crescimento nos próximos anos. Queremos acompanhar essa fase, queremos ajudar também Moçambique a crescer, com hum, toda a vantagem da oferta do grupo, toda a vantagem no know-how e da rede que o grupo apresenta nos países onde está inserido. Com esta implantação
11: em Moçambique, o Exus Bank passa a integrar o grupo dos sete maiores bancos do país.
1: Moçambique regista mais 18 recuperados da Covid-19.
11: O, o presidente de
2: Portugal, Marcelo Rebelo Sousa, visita Cabo Verde. Vamos ao intervalo, voltamos já a seguir. volta ao jornal, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa visita Cabo Verde no âmbito da cooperação bilateral.
13: O presidente da República de Portugal foi recebido esta segunda-feira pelo seu homólogo Jorge Carlos Fonseca. No encontro, a questão da mobilidade no espaço Cplp foi um dos assuntos abordados além da passagem da presidência rotativa da comunidade para Angola. Marcelo Rabelo da Souza, além de mostrar gratidão pela sua recepção, que diz ser calorosa, elogiou o desempenho do seu homólogo, Cabo Verdiani, enquanto presidente da Cplp, sobretudo por este ter conseguido o um acordo sobre a mobilidade.
14: felicitá lo vivamente pela grande presidência da Cplp, que garantiu, para além do mandato usual, por causa da pandemia, numa situação muito difícil e conseguindo obter um acordo sobre o tema da mobilidade que é crucial para o futuro da nossa comunidade.
20: Estas poucas horas que o Sr. Presidente e caro amigo passam em Cabo Verde, deram já para conversarmos um pouco sobre a situação em Cabo Verde, falamos já um pouco das eleições que nós tivemos em lugar em Cabo Verde uh, há pouco tempo, que uh, vamos ter a, a posse de um novo governo uh, na próxima quinta-feira, uh, a constituição tá do, ah. parlamento, do novo parlamento e das eleições uh, no dia 19, uh, na quarta-feira,
13: a visita do chefe de Estado português acontece dois dias depois de ter chegado a Cabo Verde 24 mil doses de vacinas contra a Covid-19, doadas por Portugal. Uma doação que demonstra, uma vez mais, a boa relação de cooperação entre Cabo Verde e Portugal, conforme sublinham os chefes de Estado.
14: O que é facto é que eu pude contar com a reação imediata do seu Primeiro-Ministro e chegaram as vacinas. E chegou esta nova equipa dupla portuguesa e nisto houve uma convergência que demonstra o grau excelente de relações entre os dois países, mas também um empenho excepcional do Presidente Jorge Fonseca.
20: É, realmente é, é, demos uma contribuição, um empurrãozinho através de, de mensagem escrita depois de uma conversa, eh, dada digamos, a situação eh, circunstancial, esperamos, de aumento do número de casos de infecções da Covid-19 em Cabo Verde.
13: Ainda em relação às vacinas, Marcelo Rebelo de Souza adianta que o seu país continua a insistir para a chegada a Cabo Verde de mais vacinas da Covax. Trata-se da quarta visita oficial do presidente de Portugal a Cabo Verde, desta vez com uma certa brevidade, quatro horas. Marcelo Rabelo de Souza deixou a cidade da praia ainda na tarde desta segunda-feira, Rua à e bissau onde estará em visita oficial.
1: O Moçambique registrou mais 18 recuperados, elevando para 68.749 acumulativo, E tem cumulativamente 3.408 internados e 22 recebem tratamento nos centros de isolamento. O Moçambique tem 70.485 casos positivos registados, dos quais 70.169 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.154 amostras, das quais 22 revelaram-se positivas. Todos os novos casos hoje reportados são de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. E nas últimas 24 horas, o país não notificou a ocorrência de óbitos em paciente infectado pela Covid-19, mantendo as 828 vítimas mortais. E neste momento o país tem 904 casos ativos devido ao Covid-19. Continuamos a olhar o novo coronavírus.
2: Onde Portugal enviou uma equipa médica a Cabo Verde para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19.
21: O governo português enviou duas equipas médicas a Cabo Verde, coordenadas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, com o propósito de identificar as necessidades das estruturas de saúde da Cabo Verde. Na resposta à atual situação pandémica, tanto no que diz respeito ao funcionamento dos hospitais como dos centros de vacinação. Esta missão trabalhou em estreita concertação com as autoridades de saúde da Cabo Verde, na cidade da Praia e no Mindelo. As duas equipas médicas foram constituídas por um grupo de profissionais de saúde do INEM, das Forças Armadas e do Centro Hospitalar do Baixo Volga, integrantes dos médicos com experiência em cuidados intensivos, e quatro enfermeiros com experiência em urgência e ou emergência de cuidados intensivos. Estas ações integram-se na execução do plano de ação na resposta sanitária à pandemia da Covid-19 entre Portugal e os países da língua oficial portuguesa e Timor-Leste. Também Portugal disponibilizou a Cabe Verde 24 mil doses de vacinas contra a Covid-19, Correspondendo ao pedido de apoio formulado pelo Governo de Cabo Verde em fase do agravamento da situação pandémica.
1: Ainda em Cabo Verde, as autoridades confirmam que a pandemia viral afeta pequenos estados insulares, como conta a nossa correspondente naquele país.
18: O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento construiu o índice de vulnerabilidade multidimensional que leva em conta as vulnerabilidades estruturais de longo prazo. Bem como as fraquezas recentes descobertas pela pandemia, usando 11 indicadores para 128 países, o índice demonstra que todos, excepto cinco países em desenvolvimento, são muito mais vulneráveis do que o seu nível de rendimento poderia sugerir. A medida que a pandemia da Covid-19 evoluiu e agravou as vulnerabilidades estruturais, os países ficaram impedidos de realizar o potencial para o desenvolvimento sustentável. Prevê-se que terão contrações do PIB entre 8% e 15%. Em Cabo Verde, a queda foi de 14,8% e que a recuperação da crise global demorará anos e será cara. Os pequenos estados insulares em desenvolvimento reiteram o um apelo a um índice de vulnerabilidade multidimensional que permitirá a inclusão de mais do que apenas critérios baseados no rendimento para avaliar a elegibilidade para financiamento concessional segundo as últimas classificações do rendimento do Banco Mundial. Jacob
1: Zuma comparece em tribunal. Continuam os confrontos intensos na cidade de
2: Gaza. Vamos ao intervalo voltamos com mais informação. A África do Sul iniciou sua campanha de vacinação em massa, com o objetivo de vacinar quase 5 milhões de cidadãos com 60 anos ou mais, até final de junho. As vacinas da Pfizer foram administradas a sul-africanos em alguns lares de idosos e ainda em algumas pessoas com 60 anos ou mais, para iniciar a campanha de combate à pandemia viral. Num hospital de Soweto, em Johannesburg, sul-africanos com mais de 60 anos que receberam a vacina expressaram alívio e satisfação. Até agora, o país vacinou pouco mais de 478 mil de seus profissionais de saúde com vacinas da Johnson Johnson. E tenciona aplicar as vacinas no restante de seus 1,2 milhão de profissionais de saúde até o final desta semana. A África do Sul já tem quase 1 milhão de doses da vacina da Pfizer, após receber a entrega de 325.260 doses da vacina na noite do domingo. Até o final de junho, o país espera já ter recebido 4,5 milhões de doses da vacina Pfizer e 2 milhões da vacina Johnson.
1: Ainda na vizinha África do Sul, o advogado do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma disse a um tribunal que Zuma está pronto para seu julgamento sob a acusação de corrupção, extorsão e lavagem de dinheiro. Zuma compareceu ao Supremo Tribunal na segunda-feira, onde o julgamento foi adiado para 26 de maio, quando ele anunciara seu apelo. Ele é acusado de receber propina da fabricante francesa de armas Tales por meio do seu então consultor financeiro, que foi condenado por acusações de corrupção, em 2005, a primeira testemunha do julgamento será a ministra das Obras Públicas, Patrícia De Lille, que foi uma das primeiras a alegar que a venda de armas de 1999 foi manchada pela corrupção. Vários líderes do ANC e uma multidão de apoiantes de Zuma, vestidos com trajes coloridos do ANC, compareceram ao tribunal para demonstrar seu apoio ao ex-presidente. O julgamento de Zuma começa quando o partido ANC está dividido entre o presidente Cirila Ramaphosa, que prometeu erradicar a corrupção, e uma facção que apoia Zuma e outros acusados de corrupção.
2: Explosões foram ouvidas na cidade de Gaza na madrugada desta terça-feira, em meio ao conflito em curso entre o Hamas e Israel. Durante a noite, três fortes explosões sacudiram Gaza fazendo com que grandes bolas de fogo e nuvens de fumaça subissem no céu escuro. Não ficou claro o que causou essas explosões. As explosões aconteceram depois que militares israelitas desencadearam uma pesada onda de ataques aéreos na região, na segunda-feira, dizendo que destruíram túneis de militares e casas de nove comandantes do Hamas. Pelo menos, 212 palestinos foram mortos na semana de ataques aéreos, incluindo 61 crianças e 36 mulheres, com mais de 1.400 feridos, segundo o ministro da Saúde de Gaza. A guerra começou no dia 10 de maio, quando o Hamas disparou foguetes de longo alcance contra Jerusalém, após semana de confrontos na Cidade Sagrada entre manifestantes palestinos e a polícia israelita.
1: Enquanto isso, centenas de manifestantes se reuniram perto da Embaixada de Israel em Buenos Aires, na Argentina, para protestar contra ataques israelita na faixa de Gaza. Os manifestantes, principalmente de pequenos partidos socialistas, foram impedidos pela tropa de choque de chegar à Embaixada. Os militares israelitas desencadearam outra onda pesada de ataques aéreos na segunda-feira na faixa de Gaza, dizendo que destruiu túneis de militantes e as casas de nove comandantes do Hamas. Pelo menos 212 palestinos foram mortos na semana de ataques aéreos, incluindo 61 crianças e 36 mulheres, com mais de 1.400 feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Convidamos ao um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas: Pemba, 30 de máxima, Lexinga, 25 de máxima, Napolá, 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete como máxima de 32, Kilimano 28, Chemoio 25, Beira 29.
2: E para Vilanculos temos 29 da máxima e 19 de mínima, Inhambane 28 de máxima, temos para Xaixai 28 de máxima e 18 de mínima, Maputo 29 de máxima e 17 de mínima.
1: Jovem violada e assassinada a caminho de casa no bairro Malhantuen, município da Matola.
2: O criminoso pôs sem em fuga, após ter ligado a família a informar Onde deixou a vítima?
9: As imagens mostram Laila ser seguida por um estranho durante a noite no bairro de Malkankian. Laila voltava de Inhambane para onde se deslocou para visitar a mãe. O que ela não sabia é que a viagem era despedida. A 100 metros de casa, a mulher foi estuprada e assassinada. Este é o trajeto que Laila seguia depois de ter descido da paragem. Ao que tudo indica, teria encontrado este indivíduo mal intencionado. Teria procurado com ele este corredor sem se aperceber que se tratava de um malfeitor. Precisamente nesse local é que o jovem teria revelado as suas verdadeiras
10: intenções. Quando saímos de, lá de casa, chegamos aqui, não a encontramos. Voltamos de novo, de novo para casa, tentamos ligar para o número dela. Só chamou uma vez, depois cancelaram. Depois desligaram o telefone. Ficaram até 0 horas e 35.
9: O corpo foi encontrado sem roupa e com trapos de capulada na boca. A família das jovens está inconsolável.
10: Foi quando mandaram a mensagem a dizerem que ligam. Quando ligamos, foi um homem que atendeu. E quando atendeu, disse que vão no sítio X. Aí, aqui. Dizem que tipo, vão no sítio X vão encontrar a vossa irmã. Quando chegamos aqui, passamos um pouco para lá. Depois ele liga de novo, diz que não, voltem, é atrás. É quando... Ele
9: estava a controlar? Sim.
10: Quando voltamos, chegamos, entramos aqui. Quando chegamos aqui, encontramos a Manalaila sem vida.
9: No bairro, os vizinhos relatam episódios de violência, em parte estimulada pela falta de iluminação pública.
10: Neste momento, estamos a pedir para que haja patrulhamento policial, porque polícias policia, daqui não fazem patrulhamento, tipo patrulhamento para pegar ladrões, ou que fazem patrulhamento nos estabelecimentos só.
9: A estrutura do bairro foi comunicada.
10: Há várias vezes, e já tentamos procurar o um número deste senhor aqui para
1: podermos interagir com ele, mas nunca apareceu aqui, já várias vezes.
9: Na manhã de terça-feira, os moradores tentaram destruir este estabelecimento supostamente abandonado, para onde a vítima foi arrastada e morta. Este campo baldio também preocupa a Makanchen.
10: Não, somos só daqui do bairro. Nem é da segunda vez, quando eu me assaltaram. Estava a paragem, quando eu estava a vir
9: em direção do caminho, porque aqui são becos. De repente, eu a caminhar vejo dois moços a mim atrás. O criminoso teria levado todos os bens da jovem, incluindo também móvel que usou para se comunicar com a família da vítima. O corpo da jovem foi removido pela Brigada do Cernic e aguarda esclarecimento do caso. O
2: Conselho Executivo Provincial das Ambezes já arrecadou da campanha de apoio às vítimas do terrorismo em Cabo Delegado mais de 20 toneladas de produtos diversos. De a diretora do gabinete da
7: campanha juntos por Cabo Delegado Avança que as quantidades que estão sendo angariadas pelo Executivo Provincial, estimadas em mais de 20 toneladas, estão sendo organizadas por cada tipo de produtos, que vão desde vestuários, produtos de limpeza, cobertores, arroz, óleo alimentar, entre outros que serão canalizados aos necessitados. Para além das 20 toneladas já adquiridas pelo governo provincial da Zambésia, espera-se ainda a canalização de mais bens a partir de vários distritos da província da Zambésia, tendo em conta que a iniciativa abrange os 22 distritos da província da Zambésia.
9: Aqui só
10: hoje temos cerca de uma tonelada e meia de farinha, cerca de meia tonelada de arroz, roupas, artigos de vestuários diversos, Alguma parte de óleo alimentar, bolachas, sabão, baldes, entre outros. Vários
7: são os apelos que o Conselho Executivo Provincial da Zambásia tem estado a lançar para que a população possa se sentir integrada na campanha de angariação de donativos destinados aos deslocados enterros de Cabo Delegado.
3: Por isso, vamos prorrogar até o final do mês a nossa campanha, atendendo que há outros grupos sociais que também estão. Se a movimentar e nós também queríamos nos juntar a eles, porque todos, afinal, todo o movimento é da Zambésia, não é apenas do governo provincial. Nós estamos a apelar a toda a população para que, evidentemente nos juntemos.
1: Eu falo Moçambique, fica por aqui.
2: Grátis pela preferência, fique bem e até mais.